0: こんばんばは、ラーニングキャスト第11回です今日は前回のアリフェーズ組織づくりの最初の話の続きをしていこうかなと思います。前回はですねこのフェーズの組織でや,やるべきことっていうのはやりたいことはいっぱいあるんですけどどれをやるべきかっていうのを決めきることって結構難しいなって話からまあ少し頭出しでこういう3つのことを取り組むことにし,してやってきましたみたいな話をしました。で皆さんな何だと思いますっていうのは結構僕も話してて手探りなんで聞いてみたいところなんですけどなんか自分なりに考えたことをもうちょっと深掘って今日は話したいなと思います。改めてて考えてもですねこう組織作りとか組織を設計するまあ組織ってほとんどプロダクトみたいなもんだと思うんですけど本当やってみてそう思うんですけどそれをこうどうやって描いていったらいいかしかもなるべくそのゼロに近い最初の立ち上げの時期にどうやって全体像を見ていってどっからピースを埋めていればいいのかっていうのはやっぱなかなか全体像を知れないですよねまあだから考えないといけないまあ考えないで突っ込むっていうのもあると思うんですけど僕としてはやっぱりそれを後悔するリスク失敗するリスクっていうのをやっぱいろいろ想像してしまうんでまあそれは良くないなと思ってやっぱちゃんと考えなきゃいけないなと思って最初結構悩みましたまあほんいい組織を作ろうって時単体の情報っていっぱいあるんですよね単体のピースピースの情報ってあるんですけど全体をどうやって手つけますかっていうロジックまあ N1N1 N1 の考えでもいいんでやっぱそういうのってもうちょっといや実際やるとき欲しいなと思いましたねエンジニアリングだったら部分から設計始めるとか部分からあんまりロジックなく着手するってあんまりないじゃないですか、まあ、全体の新しい完全に新機能だったらこういう要件で全体のアーキテクチャはこうでで最後にあのどこの機能から作るみたいなでさらにその機能を作るための技術要件技術とかコードの書き方みたいな話になりますけど結局全体のグランドデザインって必ずやるんですよねでまあ、プロダクト作り、プロダクトマネージャーみたいな立場でも、プロダクトの全体の UX をまず見て、まずここからやろうとか、まあ、あのいろいろバリープロポジションとか、あと UX マッピングみたいな、ああいういろんなツールってありますけど、まあ、そういうのも全体像から見て、その、取査選択といいますか、まあ、重要なこととか、重要なことの定義をちゃんと固めてから進むみたいなことをやりますよね。でもこう組織とか会社っていうのはまあおそらくセンサー万別だからだと思うんですけど結構そういう考え方とか表に出てきてなくてまあかといってちゃんと考えなきゃなっていう部分だとまあ自分ごとになってやってやより思いましたねまあ一番簡単それらしくて簡単な答えは正解決まってないっていうことだと思うんですけどまあでもその上で考えなきゃいけないんでねまあそこでどうやって考えてかっていう話がまた今日の話に。ななななりりまますすので前回の続きみたいな感じになります今回それでいろいろ考えて、まあ、結論からですね結論から入ると今回取り組んだのは3つ3つのアウトラインってタイトルにもありますけど3つのアウトライン作りを会社の骨組み作りとしてやることが重要だなと自分は考えました。では、まあ、その3つのアウトラインがどんなのかっていうのを前回軽く触れて終わったんですけど、まあ、本当に一言二言の「一ワードで言うと3つというのは事業と組織とま個人に対するアライメントその補助線づくりだなと思っています。まあ、その事業っていうのはそのどこに向かうべきかどこに成果をフォーカスするべきかっていうそのフォーカスによって成果を最大化すること。だし組織っていうのはチームとしての相乗効果、まあ、確実にスケールしていくっていういわ,いわゆるスタートアップの王道を行っていくんであれば、うん、人が増えた時の相乗効果を最大化をどうするかってためのアウトラインで最後が個人ですね一個人の力の最大化をするためのアウトラインをちゃんと描いてかないとなと、まあ、この3つっていうのはあのご経験された方だともちろん分かると思うんですけどそれぞれあの関係もし合ってるんでまあ、まずこ,こから着手すべきじゃないかなとでその、まあ、当時これらを選んでそれをしっかり骨組みとして作ろうと思った、まあ、課題感とか理由みたいなところに少し触れると1個目の授業やその授業とかその仕事のゴール設定みたいな特攻が何で重要かって言いますとやっぱりゴールにつながってるかっていうのが今やってる仕事が本当につながるんだろうかとか。あの周りとのちゃんと包丁があってんだろうかっていう話が出始める初めて出るのがやっぱチ,チームが10人超えてあたりぐらいだと思うんですよねあのチーム会社として10人っていうより1つのことをやってるチームが10人ぐらい、まあ、よくピザ, 2枚ピザの2枚ルールみたいなのあるじゃないですかあれが多分44で8人なんですけど、まあ、つまりあれってあの規模が一番コミュニケーションしやすい同期しやすいよって話で裏返すとまあそれ以上って難しくなるよっていう話なんですよねでまさにやっぱり例えばプロダクト1個作る。プロダクトに関しても、バックオフィスとか間接的なんで、もう少し直接的なところだけで言うと、プロダクトマネージャーとかエンジニア、デザイナー、まあ、サポートもそうだし、まあ、営業もサスとかだと深く関わるんで、まあ、そういう方々10人超えてやっぱこういう方が出ますよね。で、実際、我々の会社でも、モティファイでも、まあ、そういう懸念がちらほら、もっとそこが、一体感あったらいいよねっていうのが僕は入った当初つらいほらみんなからのヒアリングで聞いていたことだったりしましたでまあ組織のところ、まあ、組織でいうとこう何が正しいかって文化づくりとか価値観づくりのところなんですけどまあやっぱこれもまあ、よく言われることですし、自分もまで経験したことでそうだなって思うことで、やっぱ最初にどう作ってるかの、ね、影響って、後々すごく大きいと思うんですよね。もちろん、後でいいとか、自然に文化出てくるものだとか、まあ、よく本に書いてある通りなんですけど、まあ、だから、あんまりまだいいんじゃない我々はあえて後にしてるよみたいなのもたまに来ますけど、うん、まあ正直、あんまり。リアルな経験がないんじゃないかなと思うぐらいその選択肢はかなり悪手でやっぱり最初にちゃんと文化を作るってことに越したことはないかなと思ってますやっぱりとても不可逆本当に不可逆で時間ともに蓄積していってまあいい貯蓄にもなるし負債にもなるのが文化だと思うんですよね始める始めないにこう関わらずどんどんやっぱり作られていくものなんで、それがいい方向に行けば財産になるし、悪い方向に進んで、そのまま放置すれば、どんどん負債になっていつか爆発するみたいな。我々の授業みたいに、本当に SARS のこうリカニングでビジネスをお客さんの成功ともに積み重ねていく、それをこう巨大なチーム、巨大な分量の人ワンチームで成果を出してサービス届ける場合って、やっぱり組織力大事なんで、予定ういうところはクリティカルになるなと。思っていました3つ目の個の問題も必ずやっぱり来るものですよね。これは我々 s a s だからとかっていう関係なくもうもはやスタートアップである程度ストレッチなこうチャレンジを続けるっていう組織だとまあどんどん確率で発生する問題かなと思います。もちろん例外はあると思うんですよ。極端に個人のパフォーマンスに依存するまあ本当に例えばコンサル型は案件ごとにバラバラですし、まあ、もっと営業個の営業が目立つ。とところとかまあそれこそあの転職エージェントみたいなほんとこのパフォーマンスでそれぞれが別案件やってるみたいなものもあると思うんですけどまあそういうのって逆にま珍しい方なんでまあやっぱ必ず踏む問題はこの問題出てくると思います。こに対して何を評価するかとかそれを評価するときどうやってフィードバック報酬を与えるとか、まあ、それをどうやってコミュニケーションするかとかっていう。個のまつわる問題ですよねでそれも分かっていって後手で対応するのってやっぱり自分はすごく無駄だなと思うんですよね、まあ、大変なんですよこの個の問題って設計はすごく大変でしかもそれを作ったからいいっていうどんどんなじませていくとか改善していく必要があるんで非常に大変なんですけど、まあ、大変なんですけどそれより早めに投資すべき、まあ、文化と同じで早ければ早くそしていい方向に向かえればどんどんプラスの相乗効果積み上げが効くのでやっぱり早く着手すべきだなと僕は思いましたもちろんこれもですねあの一定期間から30人50人になってからって解社さんでうまくいかしさんももちろんあると思うんでまあここもジャッジだとは思うんですけどねまあでも僕はやっぱりそこは早めに着手すべきだなって思う方ですはいでも、まあ、もちろんですね見えない背景としては自分たちの状況的に他のピースがある程度埋められつつあったっていうのもきっとあると思うんですよねまあ、プロダクトがある程度お客様は何を求めているかというのが見え出してきましたし営業のオールスタイルも少しずつ見えてきたりカスタマーサクセスとかカスタマーサポートのメンバーも少しずつ増えていって、まあ、その自立したメンバーで何とかできそうだなって思えたからこそ他の人これらに集中してきたっていうのはも,もちろんあると思います、まあ、そんなことないでこんな3つその事業と組織とどこのどうやってアライメントを作るかってことを大事にしましたしままたようと思って色々やっててやき私は、まあ、そんな背景もあってですね3つ事業と組織とその個人のアライメントをちゃんと作っていこう会社の本人組を作っていこうってなったんですけど、まあ、やっぱりそこで何を期待しているかやっぱハウよりもホワイトか目的だと思うんで、まあ、そこをもう一度整理するとやっぱり事業のところは事業伸びるための補助線を作ることに何がいいかっていうと。当たり前なんですけどやっぱりより大事なことにみんなで最小限の力、まあ、ここがポイントで最小限の無駄なくみんなで集中できるってことはすごく大事だなと思いますいろいろ問題発生して集中するよりもちゃんとそれが当たり前になってむしろそのことが話題に出なくなるっていうののインパクトって意外と大きいと思うんですよね、まあ、それでより集中したことでより成果が出たか出ないかっていう成果ベースであの報いることもできますし、まあ、よりそういう本質的な議論にみんなで集中できると。で2つ目の組織が成長するための補助線アライメントを作ると何がいいかっていうとやっぱり何を是としてどんな行動が増えれば組織として強くなるぞと結果的に事業が伸びると、まあ、それをしっかり、まあ、一番系としてメッセージしていかないとやっぱいけないもうマストのお仕事だと思いますしやっぱりそういうものがあることでこうなんとなくの価値観でこれが正しいと思っている人がいるしいない人もいるみたいなものじゃなくてみんながそう思っているものができることですごくその行動が促進されるようになるしそうじゃないっていう行動に対してより目がついってあの改善のスピードも早まると思います、まあ、この辺はまたおよい細かいことを話したいですがやっぱり3つ目の項が組織にとっても個人にとってもいい意味で成長するための補助線っていうものを描くと。またそ,それができるとどうなるかっていうと、やっぱり事業も組織も積極は個に支えられてるんで、組織が個に,にどうあってほしいとか、じゃあどうあってくれたらそれを組織としてどう評価して、その個人の、まあ、人生をこう投資してもらってるんでわけですから、ちゃんと組織としてもそれ報いる。またまあ逆の視点で言えばインセンティブがどんなものがあるかっていうのをしっかり描かないといけないので我々はこれ最初にやっぱ向き合うべきだなと思いましたし結果的にまあ初めにやってやっぱ正しいものだったんだなって半年後ぐらいにやっとじわじわ思い出してより強化していこうみたいのが今思っている感じですまあこの辺も中身はおいおいまあぜひこう同じタイミングで考えてる方とかいたらまあ、質問とととかもいいいたたただけるとそれに沿ってまま話したいなと思いますはいそんなわけですね最初の組織に必要な3つのアライメントがどんなものでまあどっちかというと今日はなぜそういうものにたどり着いたかみたいな話をしましたでもちろんですねここもこう必須と書いたけど必須じゃないかもしれないっていうこうクリティカルシンキングを持っていただくのがやっぱ健全かなと思っています我々ね必須でしたけど、まあ、もっと必須なのはそれを今日話したようなそれを考えるプロセスっていうのが本当の本当にその組織にも僕は必要なんじゃないかなと思います、まあ、やっぱりそれが何か具体的にやることよりその前提をちゃんと整えたり前提を固めて確信を持って、まあ、それこそ進み出すと3ヶ月6ヶ月それに取り組むんでその確信を持って全体を動かすっていうことがリーダーシップですしすごく大事なまあ、今,今の会社でいうと自分の果たすべき役割だなと思います。まあ、組織によると思いますが、一応しようっていう役割、帽子をかぶっている自分としてはこういうシチュエーション、こういう役割を求められることって多いと思いますし、今回はまさにそこをちゃんと固めて失敗がないようにっていうのが自分のミッションの最低,限最低ラインのミッションでもあります。どこに課題があって、その見極め、制度っていうのが非常にこうこ今後の仕事のインパクトを決める、それこそ方向性、前提違う中で進んで、この3つが大事だっていうのは、違う3つを上げてて、それに半年取り組んじゃったら、ものすごいロスになるんで、そういう責任は非常にあるし、それが大事なタスクだなっていうことも、最初はここまで正直分かってないんでね、今こう後付けで喋ってますけど、やっぱそこは大事だったなと思いますし、もちろんもっとよくできた名もあるんで、同じような、今後もこういうプロセスが繰り返されていくと思うんで、その0番目のタスク、その前提を考えるタスクっていうのはしっかりやんなきゃなと思いましたはいそんな感じで,ですね3つのアウトラインの話をしましたまたそれをどうやってどうして、まあ、なぜどうやってそれを決めていったかまた再現性あるのかどうすればいいのかみたいな点を今日は話しました、まあ、これらの3つができればですねもちろん他の会社のでも有用なことはあると思いますしまあ一番意識してるのはそこができたことで、まあ、それができただけでエクセレントカンパニーにはならないですが、まあ、当たり前のことができる会社には近づく、まあ、当たり前のラインにまず乗る会社の骨組みがある会社には近づくんじゃないかなと思ってますはい、まあ、ちょっと抽象的な話でしたが個人的には重要だなと思った気づきで学んだことでもあったんで話しました、まあ、次回以降はですねもうちょっと具体的な組織づくりの話もしていきたいなと思います